0: Bienvenidos a una nueva edición de Soccer Bar. ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, dependiendo, buenas noches. Cuando usted vea o escuche en todas las aplicaciones de podcast este programa. Bueno, le agradecemos, obviamente, primero a toda la gente que se suscribe a nuestro canal de YouTube. ¿eh? Ya somos bastantes y eso es bueno, va creciendo la comunidad y eso es lo que nos gusta. Saludos también a toda la gente de Pulso Sport, a la gente que nos escucha en Apple, en nuestro podcast, que nos escucha también a través de Unánimo Deportes, que nos escucha también en Spotify, en TuneIn, bueno, en todas las aplicaciones de podcast. Y le agradecemos los que nos escriben eh, diariamente acerca del programa y nos preguntan cosas y nos felicitan y bueno. Vamos a tener hoy un programa con un poco de polémica con el señor John Rojas. Nico Moreno está ausente por cuestiones laborales. Eh, vamos a hablar de selecciones. Se viene la fecha FIFA de noviembre, la última del año, 90 y pico de jugadores convocados por distintas selecciones de MLS en distintas categorías también de estas selecciones porque se están jugando muchas cosas en simultáneo, como por ejemplo el Sub-17. Eh, vamos a hablar un poco de todo y, y vamos a entrar un poco también en tema selección Estados Unidos. ¿Cómo le va, señor Rojas? ¿Qué dice? Bienvenido, ¿cómo anda? ¿Cómo está?
1: Aquí estamos, don Diego. Todo en orden. Uh, una fecha FIFA que ya tiene partidos obviamente hoy. Y como bien decía usted, más de 90 jugadores convocados desde MLS. Vamos a repasar un poco también eh, los que son de Conmebol, los que están involucrados en cuartos de final de la Nations League de CONCACAF, que de cierta manera involucra al final un poquito a Conmebol para el año entrante. Eh, y bueno, eso es lo que, lo que hay ahora mientras el, el tarón y preparando un invitado para nuestro show del lunes. Así que Recordar a la gente que se suscriba no solamente al canal de YouTube, sino a las plataformas de podcast que comenten, sobre todo en, en Apple Podcasts, en Spotify, dejen comentarios que ayudan mucho al impulso de, del proyecto.
0: Así es, así es. Ayuda mucho a que le podamos pagar al señor Rojas, que si no, no le podemos pagar. A Nico se le puede pagar
1: porque falta más que...
0: Y Moreno cobra un montón, pero por suerte, como falta mucho, le descontamos el día, entonces es como que compensamos, compensamos. Exacto. Bueno, eh... También por suerte, eh, en este punto tocó que no hay fecha de MLS cuando hay fecha FIFA, por eso digo por suerte. ¿no? Cuando hay fecha FIFA, como pasó en otros casos que acá criticábamos un poco. A ver, la convocatoria de un montón de jugadores a las distintas selecciones, venimos cada día más acostumbrados a esto. Hay gente que todavía le cuesta acostumbrarse, eh, liga segundona, poco competitiva... Eh, de retiro, y, ah, y hablando de eso tengo que contar algo, ¿no? me enteré de algo, me enteré de algo, hablando de eso, atento a la gente de Atlanta, atento a la gente de Atlanta. Eh, pero los equipos y los entrenadores se siguen fijando en esta liga para comer por ejemplo, de la selección de Honduras, esta es una liga que aporta muchísimo, la selección de Venezuela tiene hoy muchísimos jugadores en esta liga, eh, ya la selección de argentina tiene el mejor jugador que tiene en esta liga, eh, y así sucesivamente, bueno, Colombia también siempre se nutrió de muchos jugadores de MLS. No muchos, ¿sabe? Tiene... No muchos. Bueno.
1: Colombia, es de los que, de Colombia es de los más reacios, de los últimos reacios. Eh, que es en verdad,
0: porque Pekerman no, no, no miraba mucho para que tiene razón.
1: Y en general, en donde todavía se critica mucho, de hecho hoy, por ejemplo, hay, hay cierto sector de la prensa que critica o que no que critica, pero que declara abiertamente no estar de acuerdo, por ejemplo, con la convocatoria de Cucho Hernández, porque es que hace goles en una liga que no existe, dicen, y entonces, eh, pero lo peor del cuento es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Uh, ven cinco minutos, ven un highlight y escogen cualquier cosa, y con eso se quedan, y no ven, y no analizan, y se supone que son analistas, ¿no? Bueno, y ponen ver, como ejemplo... Un punto. No, un punto. no, pero espera espera cierro rápido, porque, porque es que... Cualquier cosa que les viene a la cabeza la usan como ejemplo. Y entonces sucedió en Colombia en las últimas horas que hablaban precisamente de, de, de Cucho y decían hace goles en una liga que no existe. Uh, por ejemplo, este muchacho argentino, uh, Tati Castellanos, se cansó de hacer goles, se lo llevaron para España, está en el Girona y donde está, no existe. Ni siquiera se enteraron que Tati Castellanos quedó en la historia del fútbol español porque le hizo cuatro goles al Real Madrid que fue el goleador de Girona, que Girona con esa base hoy es casi líder de la liga y que él se fue vendido de Girona a la Lazio por más de 15 millones de dólares. Entonces, ni siquiera está la información completa correcta para usarla de ejemplo en contra de un... Pero, no sé. pero,
0: yo nosotros ahí quiero que cometemos un error. Nosotros no podemos catequizar a todo el mundo. El que ¡No! quiere ese burro, que sea burro. Claro, y el tal, que no quiera actualizarse, que se queda en el tiempo, o porque ya es un viejo prehistórico, va a seguir siendo un viejo prehistórico analista y comentarista porque ya tiene el privilegio de, de que su opinión le llegue a mucha gente. ¿Me entiende? O sea, eso ¿Qué? no va a cambiar. Nosotros no podemos. Yo hoy venía escuchando también una radio en Argentina y había una polémica con respecto a esta situación, no a esta situación de, de, de o sea lo competitiva de esta liga se habla mucho de la Liga de Arabia Saudita, que es una liga emergente, entonces ¿cuán competitiva es hoy la MLS a nivel internacional? Y acá podemos discutir y tener varias opiniones distintas. El otro día Martino me dijo algo que a mí me llamó la atención. Dijo, en esta liga ves cosas que no se ven en una liga profesional europea, como por ejemplo, lo que pasa en la mitad de la cancha, ese callejón que se arma de ida y vuelta en mitad de la cancha. Que Después del minuto
1: 60, sobre todo, se
0: rompe exacto. mucho. Exacto que en otro fútbol no, más profesional no aparece. Entonces me puse a pensar y digo, es verdad, eso pasa. Ahora, ¿por qué pasa eso?
1: Acá viene por las viene un punto plantillas. en el
0: cual nos debemos estirar muchísimo. ¿Tiene que ver con una idiosincrasia de los entrenadores que tiene la liga? ¿Tiene que ver con una preparación física? ¿Tiene que ver con una formación que traen de base muchos de estos jugadores? ¿Con qué tiene que ver eso? Porque, por ejemplo... Orlando, el mejor visitante. Hoy en semifinales es un equipo sudamericano. Uh -huh. Orlando es un equipo netamente sudamericano. Sí. Entonces, si Orlando entra en ese juego que hablaba el Tata Martino de la mitad de la cancha, ¿por qué haría eso, por ejemplo? Orlando lo hace por estadística de la liga. Porque de,
1: no, porque porque dependiendo del rival y del partido y de las necesidades, se entiende que vale la pena ir y, y dejar espacios. Pero Orlando no lo hace constantemente, por ejemplo, ya que, ya que toma el, el, el ejemplo de Orlando. Orlando hablábamos el otro día de que es de los equipos que sabe pararse en un partido, a ir a todas hacia adelante, o, o pararse atrás y esperar, ir a la contra, o pararse en la mitad y hacer una presión a, a, a media altura. Porque Orlando entiende eso, entiende la plantilla que tiene, la profundidad de plantilla que tiene y el tipo de, de liga que juega. Hay muchos factores en eso del callejón y sobre todo para mí tienen que ver con, sí, la formación y la, la calidad, la formación y el, y, el, y el bagaje de ciertos jugadores, pero sobre todo de los jugadores que vienen de, de profundidad en muchas de las plantillas, ¿no? O sea, aquellos equipos que gastan mucho más en sus jugadores de calidad en vez de balancear el gasto, generan que sus jugadores de profundidad, aquellos que vienen del banco, aquellos que vienen a partir del minuto 60, etcétera tengan ese tipo de problemas tácticos y entonces por eso se rompen los partidos tanto, ¿verdad? Uh -huh. Claro. Con, el, con no. el tema de los entrenadores yo no estoy tan de acuerdo porque la variedad de perfiles de entrenadores en la liga desde hace casi 10 años es suficiente para que no haya y eso es lo que por ejemplo a mí me parece simpático, interesante de la liga, bueno para los jugadores que vienen a terminar de desarrollarse porque no hay un, no hay un modelo de juego en la liga o sea, nosotros vemos la Liga Argentina y sabemos a qué juegan el 90% de los equipos. Lo mismo la colombiana, lo mismo la ecuatoriana, ¿verdad? La española. Aquí no. Aquí no hay una forma. Aquí hay equipos que juegan a una cosa, equipos que juegan a otra, equipos que intentan una cosa por esas influencias de sus, de sus entrenadores y de sus directores deportivos que vienen de diferentes tipos de, de, de espacios. Eso para los jugadores es bueno porque tienen que estar estudiando el juego constantemente. No es pero hacer lo, lo mismo todas las mucho, veces.
0: Muchos Sí, muchos no lo hacen.
1: Sí, mucho mucho no lo, pero, mucho. Eso está, pero eso está en, en ellos. Si los cuerpos técnicos saben que hay que prepararse diferente para cada fin de semana, a excepción, por ejemplo, de cuando se juegan las llaves, que las juegas siempre con equipos de tu conferencia y que ya los has o tres veces el año, pues ya los conoces. Pero en el domingo o día a día o domingo miércoles, vas cambiando. Eso me parece que enriquece mucho a los jugadores. Yo creo que con el tema de las convocatorias, Diego lo que es clave para ver son cosas como las siguientes además de las grandes ligas ¿verdad? yo no veo ninguna liga en donde haya la cantidad de jugadores convocados alrededor del mundo en todas las, las confederaciones porque antes por ejemplo se decía ah sí, claro, tienen 50 convocados de MLS pero son 15 de Estados Unidos, 10 de Canadá 10 de Honduras, ¿cierto? Hasta claro, unos años Hace muchos años. Uh -huh. Ahora hasta que no. Ahora hay jugadores de MLS en absolutamente todas las confederaciones.
0: Todas. Uh -huh. No, no, no. Eso, sí, eso es por, por ejemplo, jugadores africanos hubo siempre muchos aquí convocados también. Uh -huh. Sí. Siempre. Eso, eso ha pasado también mucho. Eh, yo creo que en, en lo que tiene que ver con convocatoria, con convocatoria de jugadores a selecciones, a MLC sí la podemos comparar con las grandes más ligas, eh, las ligas más grandes del mundo, perdón. O sea, tenemos que hablar de una liga como la Premier. No estoy hablando de calidad futbolística, estoy hablando de cantidad de jugadores que tienen convocados en la liga a las distintas selecciones. Claro, pero, pero si ellos
1: están convocados, ¿dónde juegan en el día a día? ¿Y qué ven los entrenadores para convocarlos? Lo, lo que juegan en el día a día. O sea, tampoco puede ser que estén ganando entre semana para que los convoquen a una selección.
0: Bueno, pero también, a ver, eh, Messi hoy juega en MLS y yo no lo voy a dejar de convocar a Scaroli, Bueno, no pero, a pero Messi es otra cosa, no, no,
1: no, no, ¿no? Messi es otra Obviamente cosa. Messi, no. Messi podría estar retirado y lo convocarían.
0: Pero sí, pero sí, pero sí saber que me enteré de algo, me enteré de algo, me enteré de algo mientras vemos ahí el cucho que es criticado por eh, la convocatoria, cuando haga dos goles con Colombia después ya mi amigo... Claro, Carlos, y eso es lo que ha venido pasando Mire Perú. Mire,
1: no, ni siquiera los goles, Diego, ni siquiera los goles. Yo siempre marco este ejemplo. Uh, cuando Alexander Callens vino a New York City, sí, en Perú no lo conocía nadie, porque el chico nadie, había jugado ¿no? muy poquito y se había ido a jugar a la segunda división en España. Uh -huh. Y Alexander Callens jugaba muy bien al fútbol de New York City, sí, y la prensa peruana empezaba a decir ¿pero por qué este central no viene? ¿pero por qué este central no viene? Y Careca les dijo de frente, al principio, a mí no me gustan los jugadores que están en MLS. Alguno he llamado porque son reconocidos de trayectoria y me interesa su experiencia, pero no por más. Un día cualquiera, y Alexander Callens siempre se le preguntó y dijo, si el entrenador piensa eso, yo no puedo hacer absolutamente nada, yo solamente puedo hacer mi trabajo y esperar. Claro. Un, día cual, un día cualquiera eh, se vio en la necesidad de convocar un central más, convocó a Alexander Callens y después de la convocatoria Ricardo Gareca salió a la rueda de prensa y dijo, yo necesito disculparme porque a este muchacho le he tapado la salida por mucho tiempo y tiene demasiada calidad de estar en selección. Y empezó a ser constante de selección y jugó titular defendiendo contra Neymar, defendiendo contra Messi, con una Perú que, que, que hacía las cosas muy bien, que fue al Mundial. Y, y, y a partir de ahí se abrieron las puertas para, para jugadores peruanos más constantemente en selección. Ah, de, en, en MLS no, en y estaba Yotun
0: que era el volante de, de Orlando Yotun ah, era el que
1: más llamaban y, pero Yotun sí, vino a Orlando y luego se fue a México Estuvo un año acá. Pero ahora Perú es de los equipos que
0: más jugadores convoca de MLS Bueno, mire, si quieren veamos Hay 44 jugadores convocados de latinoamericanos de los cuales 21 se encuentran en selecciones de Comebol, Comebol. Uh -huh. leer? Ahí abajo tenemos una lista con eh, los jugadores Vamos a ver si la, la ponemos con todos los que, ahí voy a ver si se ve un poquitito eh, voy a poner una full screen, vamos a tapar nuestras caras horribles como para que Hable por la, la gente la, la pueda ver mejor ¿eh? Miriam tiene a Andy Nájar, eh, de DC, que vuelve a David Ruiz, a, claro que vuelve porque está a rueda de nil Maldonado, eh, a Kevin Arriaga de Minnesota, Kevin, sí,
1: Minnesota.
0: a Rosales, también de Minnesota a Romel Kioto eh, Perú, bueno, Abraham, que está con Atlanta United, a Cartagena de Orlando, a Galese de Orlando, a Araujo de Porran, a Trauco de San José, Venezuela tiene a Miguel Navarro, a Junior Moreno, a Cristian eh, Macum, a José Martínez, el Brujo, el brujo. de Filadelfia.
1: Bueno, esa Venezuela, eh, esa Venezuela que está causando sensación, que el, que enfrentó muy bien a Brasil, que está arriba en la tabla. O, por lo menos para, para lo que es histórico de Venezuela, hoy por hoy Venezuela es cuarto eh, y esos son Diego, Perú, Venezuela
0: y Paraguay son los demás convocados en Conego Exactamente, exactamente, mire Sabarino, un volante ofensivo fantástico, bueno sí. Panamá con David, con eh, Fajardo Claro, también. esos son, los de, esos son los, de,
1: los de CONCACAF que son 29 de MDS, solamente en los cuartos de final de la, de la que hablaremos más adelante pero estamos hablando de que hay 29 entre los ocho equipos que se que se disputan los cuartos de final de la Nations League.
0: Exactamente. Carraquiche y Godoy, dos volantes fantásticos también. Pues sí. y Después Paraguay con Gastón Jiménez, con Diego Gómez de Miami, con Coronel, el caso de... Dios, Cualo, los dos
1: nacionalizados, los dos nacionalizados de Paraguay juegan en MLS. Exactamente. O sea, después de jugar en MLS, Paraguay los buscó y les dijo, hey. Terminemos sus documentos para que jueguen con nosotros.
0: Gastón Jiménez y Coronel. Y, 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 bueno, cuatro jugadores. Tiene Jamaica, también convocados. Y Argentina sí. tiene, mire, bueno, a Messi. En la Sub-23 tiene a Afarías y Almada, que están Correcto. los dos con eh, la Sub-23. ese es
1: el otro factor. O sea, Argentina, Argentina, Sub-23, tiene dos jugadores en MLS. Que podría perfectamente no convocarlo si, 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 si cualquier persona ¿no? de a pie diría, pero es que Argentina tiene jugadores debajo de las piedras. Si Exacto. convoca a estos dos es porque son de los mejores que tiene y están en MLS. Y se van a ir, Colombia,
0: ¿no? Colombia con Mosquera, ahora voy a hablar de la salida. Colombia con Mosquera y con Hernández. Sí,
1: Costa se les cayó Rica, Santiago bueno. Arias. Se les cayó
0: Santiago uh -huh. Arias. Y Cacate. Cucho también
1: entró por una lesión, ¿no? Obviamente. Exactamente. Se...
0: Bueno, Campana también, porque en Ecuador no le daban bola y ahora lo convocaron. Grueso también. Eh, Cristian Oliveira, de los Ángeles FC. De uh -huh. Torres de Orlando. Biel mira para, para acá.
1: Eh, Ahí está es otro llama... factor.
0: Marcelo Bielsa. Esto es lo que me llama la atención mucho. México tiene un solo jugador convocado. sub-23, sí. Y es Sub-23. Bueno, Puerto sí. Rico, República ah, Dominicana... Porque ese es el
1: otro factor, ahora que termina la lista, ese es el otro factor, ¿no? Decíamos antes, siempre van a decir, ah, claro, pero tienen 15 de, de Canadá, 20 de Estados Unidos. ¿Cuántos jugadores de MLS están convocados para el equipo de Estados Unidos, para la selección nacional absoluta de
0: Estados Unidos, que va a jugar los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF? Bueno, acá tenemos dos puntos con selección de Estados Unidos. Hay una selección que va a jugar cuartos de final de Liga Nacional de CONCACAF y hay otra selección que va a jugar dos partidos amistosos.
1: No, pero los dos partidos amistosos es el sub-23 que está, está preparando bien, los olímpicos. Por eso, la pregunta es, de nuevo, 21 jugadores de MLS con selección con Mebol son todos de, de selección absoluta.
0: Perú Venezuela,
1: Perú, Venezuela, Paraguay de los más convocados de selección absoluta. 29 en los cuartos de final de la Liga de Naciones, selecciones absolutas. Y por eso la pregunta es, ¿cuántos jugadores de selección absoluta de Estados Unidos, o sea, dentro de esos 29, digamos, que están en las, los cuartos de final de la Liga de Naciones, son de MLS? ¿Cuántos de Estados Unidos convocados? A ver,
0: si no está Ferreira porque está lesionado,
1: sí, no está pueden
0: ser 4, 5. Tienen que ser más o menos. Unito. Mike Robinson. El único. El Uno, solo.
1: El Uno solo. Uno solo. Mike Robinson, el defensor de Atlanta United, es el único jugador de MLS convocado en esta ventana de fecha. Esto también habla de una selección
0: de Estados Unidos que hoy está toda jugando afuera.
1: Sí, exacto. Primero que está jugando toda afuera. Después del otro análisis es cuántos de esos jugadores salieron de MLS o de las academias de MLS, ¿no? Pero pero sí, la realidad es que el 99%, punto 9% además, porque es uno solo, el 99% de esta selección juega afuera.
0: Claro, porque en las convocatorias anteriores estaba Ferreira. Sí.
1: Que estaba
0: Robinson, que siempre estuvo. Estuvo sí. Calender. Eh, sí. me, está, me está faltando alguien más. No, bueno,
1: recientemente, pero esos eran partidos amistosos y se usaron para probar gente, pero estuvo Cremashi estuvo... No, porque ustedes, estuvo Cali, con... de... Ah, sí, también, claro. Sí, sí, claro. Estuvo eh, Keikawa, el chico de San José. Keikawa. Eh, sí.
0: Y así, y así por el estilo, ¿no? Mm -hmm. Sí, sí. Porque eran cuatro o cinco, me acuerdo, dije, bueno, me, menos Ferreira tiene que ser cuatro, pero bueno, claro. de la última convocatoria. Claro, Ahora si no, hablamos, con para, bueno, no hacer un para, hacer, para no hacer un ensalada ya nos metemos con México y Estados Unidos. Quiero sí. contar una cosa sola. Atento a la gente de Atlanta. Lo hablamos acá con el Gonzo Pineda en su momento y él me dijo, vamos a disfrutar el tiempo que tengamos que disfrutar de Tiago Almada. Bueno, hoy 16 de noviembre les digo ya no disfruten más tiempo de Tiago Almada. Quizás lo disfrutaron todo. Quizás, me voy a guardar una carta porque un club muy buena oferta, que quizás preferiría que te hago almada, llegue en verano. Mercado de verano. ¿Okay? ¿De dónde el club? Ok. Inglés. ¿De dónde el club? Inglés. 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 Bueno, Inglés. Pero hay varios interesados. ¿Con,
1: con o por Migi no no, no, no,
0: no. ¿Con no,
1: o por Migi Espere,
0: espere. Tranquilo, <risa> tranquilo. Eh, la selección argentina le dijo a Thiago Almada que prefería si él podía jugar en otra liga. Él no es que no respete la MLS, pero él sí cree que Almada necesita ir al máximo eh, fútbol que es el competitivo de Europa.
1: Pero además es que es normal y natural y que estaba
0: planteado así, Diego. Exactamente, exactamente. Lo, lo, lo dijo Gonzalo Pineda con nosotros. Lo dijo Gonzalo Pineda. Sabemos que lo, lo vamos a disfrutar poco, pero vamos a disfrutar lo que lo podamos disfrutar. Correcto. Eh, entonces digo, quizás ya lo disfrutaron todo porque a veces es más complicado hacer la transacción de invierno ahora en diciembre para los clubes europeos, a veces. Y prefieren hacerla en enero. pero no en Perdón, en verano. Pero no no claro. se cierre. La operación ahora, la operación se va a cerrar Se puede cerrar ahora.
1: con un préstamo, o sea, el jugador se queda a préstamo hasta que se abre la ventana de, de verano en Europa, que es básicamente la ventana de pretemporada, y que tiene más sentido para el jugador
0: también. Claro, lo que quieren hacer, obviamente, Tiago Armada no está con la selección mayor porque no va a tener minutos con la selección mayor. Está con los 23, no, 23. Uh -huh. como está Farías. Quieren que tenga rodaje con selección. Que tenga muchos partidos utilizando la camiseta de la selección. ¿Está bien? Entonces digo, si vos necesitas que tenga muchos partidos usando la camiseta de la selección, Premier League no es muy lejos, porque Premier League te exige cierta cantidad de partidos jugados con tu selección.
1: Sí, no no exige la cierta cantidad. Lo que exige es hay un puntaje que se va sumando dependiendo de diferentes factores. La, la edad, eh, las participaciones internacionales, pero no solamente absoluta eh, y, ese tío, y otro tipo de cosas. Que Porque suman Thiago Almada
0: es campeón del mundo con muy pocos minutos encima de juego. Correcto, pero ya con eso el permiso ¿Sí? de trabajo lo tiene,
1: no necesita más.
0: Es campeón del mundo con muy pocos minutos de trabajo. Aquí. Pero bueno, es lógico, como dijo el señor Rojas, que esto suceda. Es parte de lo que hablamos en aquel momento con Gonzalo Pineda, que iba a suceder y que bueno, nada. Es parte de esto, o sea, el jugador se va a ir. El es que, claro,
1: el proyecto ideal de, de, estos, de estos planes de, de término de desarrollo, si se puede llamar así, que podríamos decir, los equipos más marcados en ellos serían LAFC y Atlanta United, o sea, traer uh -huh. estos jugadores internacionales uh, juveniles suramericanos especialmente para que terminen de desarrollarse acá y den en el salto el plan ideal marca que son dos años máximo exagerando tres claro y entonces se dieron casos como el de el de Rossi y el de Miguel Almirón que se dieron dentro de lo planteado dentro de lo presupuestado el tema de el tema de ay ahora se me olvidó el colombiano de el colombiano de LFC central a todo esta el tema de Atuesta se dañó por la lesión porque él tenía básicamente todo en línea para irse en su segundo año, se lesionó y terminó yéndose a Brasil después de su ocupación y así sucesivamente. Hay otros casos que no se han dado como se quiso, por ejemplo. Kitty Martínez terminó yéndose como quiso, pero el plan era lo mismo. Dos años, una exageración, tres, pero en dos años estos jugadores que vienen, Caco Romero Gamarra, esa es la idea de todos estos jugadores. Ese sí, es
0: Martínez, bueno, un montón de jugadores jóvenes que han venido y que obviamente están eh, de paso eh, aquí, ¿no? Y es, y es lógico y está bien, porque Melesi se ha hecho una, una liga vendedora. Y está bien que lo, que lo venda. Bueno, metámonos con el tema de lo que es Nation League. Sí. Los partidos que se vienen, aquí tengo, a ver. Aquí tenemos los partidos de... Nation. ¡Ah! Tengo al MVP de la Liga. Tengo al MVP de la Liga. Tengo al MVP de la Liga. Pero bueno, eso más tarde, más tarde. Ya tengo el MVP. Ya sé quién es el MVP. Ya sé quién es el MVP. Bueno, hoy, Estados Unidos, Trinidad y Tobago. Costa Rica, Panamá. Mañana, sí. Jamaica, Canadá, Honduras, México. Hay una polémica con todo el tema de Honduras, México... Por el tema de que le van y le van a la puerta del hotel a cantar, a gritar, a esto, a lo otro, que no los van a dejar dormir y que toda la historia... El folclore del fútbol. En realidad es, es el folclore del fútbol. Los equipos que ganen, que sean semifinalistas de esta Liga de Naciones, aseguran su participación en la Copa América del próximo año. Correcto. Cuatro van a salir de ahí. Los perdedores perdedores jugarán la nueva modalidad que hay ahora, el play-in, para ver quiénes son los otros dos equipos, un repechaje, que van a la Copa América. Recordemos que de conca acá va a haber seis, seis. equipos de Copa América, en Copa América. ¿eh? Así que bueno, eso es lo que va a suceder, por eso la importancia de estos partidos. Eh, si bien obviamente ganar Legion League para Estados Unidos y México es la prioridad porque tienen que ganar todo lo que juegan, también para el resto es importante poder meterse en lo que tiene que ver con eh, Copa América. Por ejemplo, por ejemplo, Costa Rica ante Panamá y Jamaica con Canadá son buenas opciones para estos cuatro equipos para poder estar en Copa América.
1: Sí. Sí, de acuerdo. Hay unos obligados ¿No? Uh, digamos que la obligación y el papel dictaría que la final de la Nations League sea Estados Unidos-México. La obligación y el papel. ¿Cierto? Que los dos perdedores de la semifinal sean quizás Canadá y, y, uh, y Panamá o Costa Rica. ¿Verdad? Y después entonces entra, entra el repechaje. Pero, pero eso dictaría, digamos, el papel. Hay que recordar, Diego, que por ejemplo, Trinidad y Tobago, que es el que juega con la llave con Estados Unidos, uh -huh. uh, la juega porque reemplazó a Nicaragua, ¿recuerda? Nicaragua se clasificó a la Liga A y debería estar jugando en la Liga A, pero fue sancionado eh, por, por la alineación indebida de un jugador en ocho partidos. Entonces...
0: Eh, que le costó sanción... el trabajo a, al técnico, al hermano de un amigo mío que era técnico ahí, mire
1: eh, exacto ah, esa, esa sanción obligó a Nicaragua a, que, a, a ser descendido a la Liga B y a perder su cupo en la pasada Copa Oro Trinidad y Tobago lo reemplazó Trinidad y Tobago jugó la Copa Oro y Trinidad y Tobago entonces entró a esta Liga A en donde ahora es el rival de Estados Unidos en, en los cuartos de final
0: Así es, bueno Canadá, eh...
1: Canadá, Canadá es el que tiene más convocados o sea, a propósito de MLS entre, entre los equipos que están disputando
0: estos cuartos de final ¿Sigue el técnico de Toronto con ellos todavía? Sí ¿Cuál es el técnico de Toronto? Eh, el, el técnico de la selección canadiense Ger, Ger, eh, ¿Cómo se llama? Germán, no, 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 Germán dejó a
1: la selección canadiense
0: ah,
1: para, ir, para irse a Toronto, correcto
0: porque la fecha FIFA anterior la había dirigido él.
1: Sí, porque él no asumió con Toronto, sino hasta el final de la temporada.
0: Hasta el final de la temporada, claro, claro. Correcto. Así que bueno, eh, Canadá tiene muy buenos jugadores y el trabajo que él había hecho era muy bueno. Veremos si puede ante la potencia de Jamaica. Una Jamaica que tiene muchos convocados europeos ahora. Eh, sí, inglés, pero,
1: claro.
0: Pero que la verdad no, no no logra encajar, no logra estar por el buen camino. Y obviamente ¿A, ver quién es el, necesito... A ver quién
1: es el técnico ¿no? de Canadá. ¿Quién? Montreal Impact. Ajá. Mauro. Mauro. Mauro Bielo. Ah, que fuera, mire usted. que fuera técnico de Montreal Impact. Ese es el técnico de
0: Canadá hoy. Ahora está Mauro Bielo. Siempre con ingeniería sí. italiana, mucho en Canadá. ¿eh? Siempre. Muy. Sí, sí. Pues, pues tienen dos, ¿no? La diferencia. las dos, precisamente francesa. Este,
1: Ese es el choque constante. La italiana, francesa y la, y la americana o inglesa. Este y lo que lo otro que iba a decir era el detalle de de Germán que Germán siempre me llamó mucho la atención porque en la línea como entrenador durante los partidos utiliza unos AirPods como los que usted tiene puestos uno solo pero además son color piel para que no se lo vean sí casi casi que no se nota uh -huh. y entonces, para hablar con están,
0: de la gente que tiene en la tribuna mirando el partido gente de video de arriba sí sí bueno él es un técnico que viene de una preparación Sí. Eh, como diría, muy variada muy variada, uh -huh. sí, porque él se apoya en cosas de fútbol de, de rugby, de hockey de, sí, él bien, ha tenido sí, una ¿no? cultura donde ha pasado por todos lados y entonces sí. él cuenta que él usa eh, distintas cosas que aprendió eh, con esos deportes y las pone en el fútbol ¿no? y algunas eh, metodologías de trabajo y todo que tiene que, que le hacen muy bien. dice. Mientras bueno, le
1: haga sentido a él, muy importante. ¿De resto?
0: Acá el punto es, como siempre en la Liga de Naciones, y hablamos de esto, tiene que ver con el duelo México-Estados Unidos. Sí. ¿no? Uh -huh. El duelo México-Estados Unidos, los dos responsables de salir adelante con todo, de ganar todo, porque son los dos grandes, y la puja entre ambos. México hoy, con el Chimilo Sano, en un proceso para mí, en el cual todavía siguen en etapa de formación, y que hay que dejarlo en Jimmy que cada vez encuentre sí. más el equipo y toda la historia, eh, con polémicas a la hora de definir cuál va a ser su alineación, como siempre, en el fútbol mexicano. Y por el otro lado, Estados Unidos, que ya tuvo este proceso antes, con Greg Belharter, que se vio interrumpido por todas las polémicas que todos ya conocemos, pero que ahora volvió, y que me parece que, es tiempo más de consolidación, de demostrar, que de seguir haciendo pruebas. Para mí, Beljarte ya tiene todas las pruebas hechas, todas las pruebas hechas, y lo que tiene que empezar ahora es a conseguir un once titular que tenga un funcionamiento como él quiera, como a él le guste. Pero es que, Diego, eso es demasiado difícil en selección. Algunos lo han conseguido en selección. Algunos lo han conseguido en selección, otros no. No, no, es que lo que hay lo que hay que conseguir es que el
1: grupo que se maneja, de, de, de 30, de 35, dependiendo, encuentre ese sistema, trabaje ese, ese, ese modelo de juego que el entrenador cree que es el mejor, para que de esa manera, cuando las convocatorias tengan que variar y los nombres deban variar, porque pasa en selección
0: constantemente, no se afecte el rendimiento. Pero a ver, señor Rojas, él necesita tener 15 jugadores que puedan ser titulares.
1: Sí, de acuerdo. 15
0: jugadores que puedan hasta, ser titulares. Hasta 20. No, 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 bueno. Pero si él tiene 15 jugadores que sean titulares, cualquier selección o 15 titulares, funciona bien. Funciona sí, sí, bien. tendría que pasar algo muy grave para que de los 11
1: titulares usted perdiera 7 y entonces ya los 15 no le alcanzaran para
0: sostener el modelo y el sistema. Bueno, para mí es el momento de consolidación de esos 15 titulares. Sí, correcto. Sí, hay, hay jugadores que, que
1: tienen que consolidarse y hay otros que están, a pesar de su juventud, están mandados a ser eh, los líderes del de, de proceso, ¿no? O sea, está muy bien. Ser, Sergio Des no es un jugador eh, ex viejo, digamos, no es un jugador mayor. Para mí sigue siendo joven. Pero hoy por hoy, Sergiño Deves tiene que empezar a tomar la batuta de, de lo que es este proceso. Porque jugadores que son mayores que él eh, se van a quedar atrás en el proceso, ¿no? O sea, tipos como Team Rim están más de salida
0: que, que de proceso. Bueno, a ver, siempre necesitas jugadores de experiencia también. Sí, Eso obvio, obvio. En cuenta, ¿no? de acuerdo eh, Yo creo que él tiene dos puntos que tiene que resolver rápido. Uno ¿Sí? es ¿Quién es mi delantero? Uh -huh. ¿Quién es mi delantero? ¿Quién es mi 9? Este es el mío. Y si no va a, funciona, va a funcionar este otro. Con, con estos dos vamos a estar. Y el otro es... ¿Qué saga central es la que quiero? ¿Y después me quiero? parece... Después <risas> me parece que... Pero después me parece que está todo casi resuelto. Porque, a ver... A ver, no tienes, ¿cuál es el arquero? Tú lo no tienes, no tienes... Turner, hoy en día. Sí, bueno... En esta
1: convocatoria, sobre todo, sí. Porque, porque los convocados... Tiempo. No, no, sí. Exacto. Matt Turner viene jugando uh, y el otro convocado es Ethan Horvath, que es el suplente de Matt Turner en su equipo. ¿no? Entonces, ahí sí no hay nada que hacer. Si convocas a los Correcto. dos arqueros del mismo equipo, el titular del equipo tiene que estar por encima. Y el otro, y el otro es Lonina, que es el chico que fue comprado apenas este año por Chelsea y está a préstamo en Bélgica para, para hacer. Para También, hacer partidos para hacer Pero
0: yo creo que con el arco no tiene ningún problema O sea, a ver, hay posiciones Que no tenés problema, me uh -huh. parece La de los laterales ya lo tiene muy claro La del arquero la tiene muy clara
1: La uh -huh. de la
0: mitad de la cancha con Taylor Lada, Con McKinney y con Musa Me parece que es la que más le gusta a él
1: Claro, sí, pero McKinney no está, por ejemplo, en esta convocatoria
0: Bueno, no, no, está bien Pero va, van a faltar a veces jugadores. Exacto, los a eso me refiero no, yo pero, sí, sí. pero estoy diciendo que en el 11 que él tiene, estos jugadores ya están seguros. Uh -huh. Que para él Pulisic juega de titular. Uh -huh. Que tampoco está en esta convocatoria. No. Y que para él, después, por lo que vimos en las últimas citaciones, UEA es su extremo. Sí. ¿Está bien? Wea es su extremo. Después ahí tengo dudas. Después ahí empiezo con las dudas.
1: Sí, UEA tampoco es... está aquí. En esta situación. Estos
0: lo, esto los tengo seguros. Sí. O sí. sea, va, vas a jugar la clasificación al Mundial y van a estar estos. Seguro en uh -huh. la cancha. Uh -huh. Seguro en la cancha. Y después, desde la banca vienen muchos. Los Aronson que pueden aportar. Que a propósito, eh,
1: por primera vez están los dos hermanos en una convocatoria de selección absoluta al mismo tiempo.
0: claro. Bueno, ¿quién más me falta en la mitad de la cancha? que De la Torre, que puede aportar. Bueno, McKinney
1: ya lo habríamos hablado. Sí, Luca de la Torre, que últimamente ha jugado bastante. El tipo de Celta de Vigo. Uh, Malik Diman. El del PSG de Indoven, que es el hermano del chico que juega con el AFC. Uh, eso sería como en el, en el medio campo. Por, los, por, por afuera, de todas formas, se puede usar Brendan Aronson. ¿No? Uh -huh. eh, Balogun. Kevin, bueno, Paredes, Kevin Paredes, que, es, que viene a esta convocatoria, que me parece que también se merece un espacio para probar.
0: Reina también, si está saludable. Sí, yo
1: Reina, yo, Reina está, sí. Ese sí. es de los jugadores que tiene que
0: consolidarse. Exactamente. Sí, bueno, ese está en el debe todo el tiempo. Y el otro, que, exacto. Y el otro que Para mí, yo, yo comparto lo que usted dice. Para mí, sí. Reina no hizo nada para ser titular a la selección de Estados Unidos.
1: No, siendo un, un muy talentoso futbolista. Nada, no, es más,
0: no, si lo como si mire lo que le digo.
1: Uh -huh. Otro que está en la misma línea, en el mismo renglón hoy por hoy de necesidad de exposición con la selección es Alexander Sendejas.
0: Ajá, también. Porque, otro porque me, parece, me parece que y, ya
1: se le han dado oportunidades y va haciendo hora que es.
0: Bueno, y el tema del 9. A ver, la aparición de Maguire uh -huh. no también ayuda a Belcharte a decir... Epa, sí. Tengo, ¿Tengo una opción acá? Sí.
1: Yo creo que la idea de Maguire es obviamente que juegue el, el sub-23, que sea sí, el fijo del, del, del equipo preolímpico, pero en algún momento, si Ricardo Pepe que está en esta convocatoria, si Jesús Ferreira, que no está por lesión, siguen en el nivel en que, o, en, o en, la, en la puerta giratoria en la que están, ¿no? un partido bueno, tres malos, un partido más o menos, tres malos, un partido bueno, tres malos, porque le pasa a los dos, uh, va a tener que darle la oportunidad a Maguire. Si sí, Maguire se mantiene en, en, en ese
0: fuego que, que, que trae. Sí, claro, claro. Yo creo que igual ya te ha ganado una convocatoria la mayor. Le tenés que dar una oportunidad, porque ante la falta que vos tenés de ese delantero goleador, titular, que se haga cargo del equipo, y el momento que él ha tenido con Orlando lo tiene que convocar. Y ahora
1: le hago la pregunta que se hace todo el tiempo Suramérica. ¿No se hace muy barata la selección entonces? ¿Por qué? Porque Chico, Porque Chico aparece esta temporada, marca 6, 7 goles. y entonces. ¿Pero
0: no es, de... no es de momento en la selección?
1: Estoy de acuerdo. ¿Pero no está muy, muy
0: verde? ¿Y Enzo Ferrande estaba muy verde?
1: No. No. No, 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 eso Fernández no estaba verde. Eso estaba listo.
0: O sea, hay un montón de chicos.
1: No puede comparar ya. a eso no cuando fue llamado por primera vez con este chico que acaba, acaba de jugar su primera
0: temporada como profesional. A ver, ¿quién más que le puedo comparar? Que tenga una temporada como profesional y que hay un montón de jugadores que han tenido una temporada como profesional. Y que... No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y que rinden Pero... cuando están, cuando, cuando les toca cuando están, eh, están. Bueno. Bueno. Eh, a ver, vamos a sacarlo de los partidos. ¿Qué otra cosa nos quedó, señor Rojas, con respecto a todo esto de, de selecciones? Ah, bueno, mire, la, la fecha sigue de esta manera, así. ¿eh? Lo que ¿Lunes y decía, martes? Antes, uh -huh. lunes, Panamá-Costa Rica, martes... Bueno, este es el amistoso entre Marruecos y Estados Unidos, su 23, es Canadá-Jamaica y México cierra en su casa, qué casualidad que cierra en su casa México, frente a la selección de Honduras. ¿eh?
1: Ah, y usted hablaba de lo de no dejar dormir y no sé qué más, de todo el enredo ese que... Al que ah, güey, bueno, se, se quejan en México. No no, pero yo lo iba, que... no, no, pero yo lo que iba a decir de eso es que Honduras tiene más cosas de qué preocuparse, porque se si vio cómo tuvieron que bajar a, a Romel Kioto de la selección, ¿no? Porque recibe la convocatoria y en lugar de, de viajar y ponerse a disposición, se fue de parranda.
0: Eso es uno de los casos tan complicados porque no es la primera Mucho. vez que pasa. Que pasa no, con, y pasa en
1: muchas partes.
0: Si no, no me, me equivoco, hizo.
1: en Gabón acaba de pasar también con un par de compañeros de, del delantero Buanga de LFC, que llegaron al país el viernes y en lugar de presentarse aparecieron el lunes. No lo recibieron. Les dijeron, no, devuélvanse.
0: Claro. Usted sabe que, eh, a ver, esto lo conocemos mucho. Es muchas veces estos jugadores cuando van a las convocatorias de sus selecciones no viajan con su familia. Viajan no, solo. no, no, solos. Viajan solo porque van. entonces ya tienen armado toda la partusa, como decimos nosotros, la fiestita. Ah, ¿eh? El quilombo. El quilombo todo organizadito todo. Bueno, eso le pasaba a Perú oh, constantemente. Y con Gareca le pasó un par de veces y Gareca nunca dijo nada ni nada, pero les cortó los víveres mal.
1: Claro. Y lo que no claro. se dan cuenta es que se pueden, abren la puerta a que pasen un montón de cosas que ya se les salen de control. Recuerde cómo un jugador peruano ha metido en un lío impresionante,
0: acusado de crímenes por una fiesta. Claro, claro. no, 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 no. Sí. Y lo que tampoco entienden estos muchachos es que no hay que sacarse la fotito. Los celulares no entran. Hoy más que nunca, claro. No sean hoy tan más... boludos los celulares. O, no hoy entran, ma, hoy no más que nunca.
1: Se hace la fiesta y el mejor amigo, el encargo del mejor amigo es pararse en la puerta y recuerda los celulares y meterlos en un carro con llave. Con claro, y,
0: bueno, y publican todo. Y, publican. y lo publican. lo sí, que usted está diciendo, que, que, el, problema no es que no se, el problema
1: no es que se haga o no se haga, sino que se dejen ver. Qué mal.
0: Pero, pero es que la realidad porque usted cree no es que lo van a dejar. hacerlo de... pero pero usted cree que lo van a dejar de hacer porque Diego se lo diga o sea no, no se da cuenta o sea, yo, yo, yo no creo por ejemplo yo no me creo que en la selección argentina no pasa eso que nunca hubo un caso de eso o últimamente no hubo un caso de eso y en la selección mexicana pasa todo el tiempo sabes qué le pregunté, sí un día no, pero no sabe ¿sabe qué? en Argentina no ¿Por pasa ¿qué los agarran siempre dijo, es que somos muy fiesteros los mexicanos me dijo ¿Sabe qué?
1: En Argentina, en esta Argentina no pasa. No sé. ¿Por qué? Porque, los no, tipos, sé. los no, no, porque es que los tipos de más peso tenían un hambre y una necesidad de limpiar la imagen y de ganar porque, porque estaban podridos de perder semifinales y esos tipos que son de familia se encargaron de tirar la línea y el, y el, y el que se fuera a salir de línea no iba a estar para ellos. ¿Me entiendes? Entonces, ahora cuando empiece el cambio generacional, capaz que pasa otra vez.
0: Sí, no sé, ahora la festita del festejo, no sé, la verdad no sé, el equipo claro. todavía no se resintió eh, claro. y, y, en, y entonces eh, todavía todo es ganancia, así que muchos hablan de Copa América, por ejemplo, en el país se habla de que si es el último partido de Di María en Argentina con la selección, Sí, que claro. siete meses para para jugar Copa América, porque hoy Di María dijo que se retiraba en Copa América. ¿eh? Pero claro, pero Argentina no vuelve a jugar.
1: No vuelve a jugar en Argentina, hasta la próxima el sí. afuera.
0: En Argentina. Entonces, bueno, eh, eso, eso es de lo que hoy se está, se está hablando, porque la verdad es que nosotros hemos encontrado una tranquilidad eh, con un técnico que no nunca nos imaginamos, como es y un funcionamiento de equipo que, que le digo que se puede hacer en una selección Ven que se puede tener. Se puede tener un funcionamiento aquí ¿Con cuántos jugadores montó de funcionamiento escalero? Con un montón.
1: 35 jugadores.
0: Sí, pero, pero él tiene 15, 16 fijos, que son titulares No, de... obvio,
1: obvio no le voy a... No, 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 es que eso no, es absolutamente irre... irrefutable. Hay que tener Y
0: usted, a nosotros toca con Uruguay. Usted va con, con Brasil, ¿no?
1: ¿Colombia? Sí, Ey. Colombia va con Brasil. Ey,
0: complicadito. Bueno, este Brasil no asusta tanto.
1: Complicado Colombia. Colombia. Mientras Colombia siga pensando que es primer mundo futbolístico, se le complica
0: todo. Bueno, ¿sabes qué? Cuando discutíamos antes sobre la, la importancia de MLS a nivel internacional, yo le escribí, porque uno de los periodistas que está escuchando, me llama siempre para preguntarme cosas de MLS. Entonces le escribí y le dije, ¿con qué estás comparando? ¿Cuál es la comparación que estamos haciendo? Porque hay una cosa que es muy difícil, ver los trapos sucios que tenés en tu casa. ¿no? Entonces yo le dije, si comparás con muchas cosas es superior a la Liga Argentina cuidado ¿no? Y, y, y creo que hasta a la Liga Colombiana también, por eso ¿cuáles son esas comparaciones? Las comparaciones es la garra, el cantito el, el poner huevos en un partido ¿esa es la comparación? o el nivel futbolístico de calidad que sacan porque últimamente el nivel futbolístico de la Liga Argentina, lo marca River. Después es un desastre. Es pobre. Es pobre Es, es pobre yo, yo, es yo, pero, pero es difícil veo... que lo vean y que, y que lo digan. Claro, es pero paupar, es que se aburre el uno. El partido es... de huracán y me pongo a llorar Ay, y digo, ¿qué boludo esto? ¿Cómo puedo ver este partido? Es, es una pasión, pero el partido
1: es otro. Pero es otra cosa. No estás, no estás viendo el fútbol, estás conectado con la sensación, el sentimiento, la pasión, y estás concentrado en que el equipo no descienda, en que gane los puntos necesarios en que no sé cómo, cómo nos vamos a perder este gol si necesitamos los puntos no en la construcción del juego la calidad del juego, la diversidad de ataques, etcétera, no los partidos es más, los últimos superclásicos en Argentina han sido inmundos de fútbol un equipo tratando de claro, claro. jugar un, tra un equipo a las patadas eh se, se, se empieza tarde, empujones, amarretes, peleas con el árbitro, poco juego. Se sufren calidad sí. de fútbol de vez en cuando. No, Hay jugadores no, con no. mucha calidad, eso está claro. Pero por, el fútbol no es tan, tan calidad como se cree.
0: Por eso le digo, por eso le digo. Usted, usted sigue teniendo ahí las fotos, yo las perdí. ¿Se me, se me apagó? ¿Usted la puede sí, ¿qué ahí? quiere?
1: Sí, eh? ¿Qué, bueno, ¿qué quiere? Eh, ah, sí, se cayeron,
0: se cayeron, ¿no? Sí. Ah, ok, bueno, bueno, dé, un minuto. Claro, hablar. se cayeron cuando iba, cuando iba a mostrar al mexicano, se cayeron. Tápeme, ¿no? tápeme un segundo, póngase usted en plano y hable dos, dos segundos, que yo voy a conectar mi computadora así. De este amigo, cuando, iba,
1: cuando, iba, cuando iba a hablar de, del a mexicano de, de Pulido, que se, que se ganó el premio al a comeback del año, se llama en inglés, diríamos, al jugador que regresa después de una lesión o una enfermedad. Sí. ¿Cómo lo llamaría usted, Diego?
0: El jugador que regresa, de una, lesión, que regresa sí. de una lesión. Lo que pasa es
1: que a culpa no lesión, Esa enfermedad. Recuperó, sí. Exacto. Oh,
0: oh, oh sí, sí, una recuperación. El
1: de el clubo... la mejor manera, entonces él se lo ganó. Fue fantástico, se lo se merece. Ya
0: estoy listo. L... Sí, él. En la ve... temporada 2022 no jugó, la perdió. Sí. La eh, la y en la 2023 la, la arrancó también tarde. Cuando él arranca, el equipo comienza a mejorar. Hizo 14 goles. Así que se lo tiene bien ganado, Alan. Eh, sí, eh, se le
1: desconectó su audio, don Diego. Está hablando directo desde el micrófono, desde el computador.
0: Ah, ¿me desconecté? ¿Por qué me desconecté?
1: Sí, y yo no sé. Pero se Ah, bueno, a ver. Estoy Pero estoy de, de acuerdo. acuerdo. Estoy de acuerdo. Lo tiene muy merecido Alan Pulido por el trabajo, por el esfuerzo, por todo lo que hay que pasar. Desde, desde la oscuridad para ponerse físicamente bien, para recuperarse de una posición, para recuperarse de una operación, como esas. En eso estoy totalmente de acuerdo, lo tienen muy muy merecido Alan Pulido. En un Kansas City que, eh, lo hemos dicho muchas veces aquí, cuando empezó a recuperar soldados, empezó a ser el equipo que, que nos tiene acostumbrados. Escucha ahora? Sí, sí, y Mucha ahora hora. sí, muy bien.
0: Ay, la joda de la tecnología se, se, se fue, se fue. no ¿qué pasa onda? como a Marcelo, no? Está, eh, está dando una
1: rueda de prensa, está respondiendo una pregunta, empieza a contar dos, tres anécdotas y termina y cierra. Y el periodista le dice: No, pero usted iba a decir que, a menos que antes de contar la, la anécdota, dice, ah, sí, se da cuenta, ese es el problema de envejecer.
0: Bueno, ¿vio? ¿vio? yo ahora, por ejemplo, tuve problemas para escuchar a usted. No sé si es su calidad de internet o es que hoy la tecnología ya está de vacaciones previo a San y, San y lo quiere con nosotros. Eh, pero ahí está. Pero ahí está. Bueno, eh, Alan Pulido. Sí, merecido lo de Alan Pulido. He elegido el jugador. Eh, va a la liga eligiendo a todos los jugadores. Eh, pero yo ya tengo el MVP. Yo tengo el MVP. A ver. La verdad que a ver. eh, eh, después pongo eh... No, 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 no. A ver... Esto era fácil, después de mucho tiempo, va, eh, nunca tuvo la liga un jugador de esa calidad, de esa categoría. Eh, obviamente que se llega un jugador de esa categoría y que apapacharlo. Usted sabe, a los jugadores les gusta que lo mimen, que le den eh, premios que, que a veces no merecen, que no merecen, pero bueno, a la, a la liga le, le gusta eso. A ver si ahora puedo subir, aquí tengo, aquí tengo la foto del. De Sí, 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 mire, lo tengo aquí, lo tengo aquí, ahora esta era nuestra convocatoria, muy bien, de jugadores hoy ¿Quién es el MVP de la Liga? ¿Quién es para usted el MVP de la Liga, señor Rojas? ¿El MVP de la Liga? Hmm. Sí, ¿quién es el MVP?
1: Ay, 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 para mí el MVP de la Liga, para mí el MVP de la Liga, es que puede ser Buanga, pero Buanga se ganó el botín de oro, ¿no?
0: O sea que lo van a limpiar a Wanga, dice usted, ¿no?
1: Yo, yo quería que le van a dar la oportunidad a otro de ganar otro. otro...
0: Y, y Cincinnati con Lucho Acosta le dieron el mejor gol de la temporada. Y dije, mmm, esto huele mal.
1: Sí, eso es como en los reinados, cuando le dan el mejor vestido, no le van a dar la corona, ¿no? Exactamente. <risa> bueno,
0: vamos con el MVP. El MVP, ahí está. MVP del año. Lionel Messi. El MVP. ¿Por qué se ríe? ¿Qué le pasa? Yo no, no, si no, si es, es que no, reír.
1: no sé si no sé si reírme o llorar.
0: ¿Por qué? Es el MVP, Leonel Messi. Ahí está, ahí está. Es el MVP.
1: MVP, es el MVP del Inter de Miami.
0: Ah, era del Inter de Miami nada más. ¿En serio claro. le dieron premio Consuelo? No. No, recuerde que recuerde le dio que premio todo... Consuelo, pues lo puso como MVP. ¿Y a qué le importa si el MVP del Inter de Miami? ¿Pues eso vos? A, es
1: fácil. Es fácil, correcto, pero Pasa porque todos los equipos entregan sus propios premios a los jugadores. Y de sí, es verdad, de cierta manera es absurdo. O sea, ¿para, ¿para qué le van a entregar el, el premio al mejor jugador del LA Galaxy, la gente de LA Galaxy? Si el LA Galaxy fue una horrible temporada, ¿no?
0: No se no, en no, no, el chicharito que no jugó, por las dudas, le aviso. Por, <ríe> por lo dudas. menos. Por lo, menos. Sí, por lo menos.
1: Pero pero sí, se trata de eso, se reconoce cada equipo, reconoce su, su trabajo durante el año y, y entregan ciertos premios dentro de la plantilla, pero no es para la Liga, no es el de la Liga, es el de, el de su equipo.
0: Increíble, increíble. Eh, bueno, eh, es el de su equipo, Messi el mejor del Inter Miami, ¿eh? Un tarea difícil de, de concretar, pero ahí está. Bueno, ¿qué nos quedó pendiente, señor Rojas? No, no,
1: de resto nada más.
0: Creo que eh, nada, ¿no? Tenemos todo, ¿no?
1: Sí, sí, estamos. Quedamos este, con este episodio de fútbol internacional, de convocatorias y de selecciones. Eh, el lunes probablemente estamos a, trabajando para tener un invitado. Sí, tenemos el lunes va a tener uno especiales. de los
0: semifinalistas de conferencia. Va a estar con nosotros.
1: Muy, muy, muy probable jugador de semifinalista es correcto. Sí, y... yo quiero hablar con él porque
0: le quiero preguntar un par de cosas acerca de ese equipo, me interesa bastante.
1: Sí, obvio, es un equipo interesante. Es, es un Exactamente. equipo interesante. Desde Exactamente. todos los puntos de vista, además, desde lo administrativo, desde un, la plantilla.
0: Y tiene un rival que tampoco es un cuco, Es ¿eh? eh, bueno, pero tampoco es un cuco.
1: Es una serie pareja, sí. Eh, bien
0: pareja, bien pareja. Bien es pareja. más, es más, con la curva, baja este debería ser el favorito. Ah, sí, es verdad, en la curva de rojas es el favorito. Bueno, nos vamos entonces. Eh, gracias a todos por suscribirse a nuestro canal de YouTube, por suscribirse a nuestro podcast, en las distintas plataformas, que es el señor Rojas, que siempre hace un trabajo eh, enorme para que esto salga al aire, y el señor Moreno tiene ausente, no le pagamos el día, así que, Lola Moreno, lo lamento. No cobra el día. Nos vamos. Gracias por todo. Chau. Chau.